0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 15 października, premier rządu polskiego, pan Mateusz Morawiecki, spotkał się z francuską delegacją reprezentującą francuską energetykę jądrową. Pojawiła się propozycja, aby Polska wspólnie z Francją wybudowała przynajmniej jedną elektrownię na terenie Rzeczypospolitej, i jej zbudowanie po wybraniu lokalizacji miałoby, miałoby zająć od 13 do 15 lat, o czym wczoraj poinformował pan premier Morawiecki. Premier jednocześnie zaznaczył, że liczy na rozwój innej technologii niż oferują Francuzi, czyli technologii SMR, takich małych modularnych reaktorów. Tutaj mówi się o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w tym, w tym zakresie. Francuska firma EDF, która, która mia, miała złożyć ofertę polskiemu rządowi, 13 października tego roku przedstawiła ofertę na kontrakt, który miałby objąć prace inżynieryjne, zaopatrzeniowe oraz budowę od 4 do 6 reaktorów. Tutaj mówi się o mocy od 6,6 gigawatów aż do 9,9 gW w dwóch do trzech lokalizacjach, czyli mówimy tutaj o dwóch do trzech elektrowniach. Jeśli chodzi o EDF, to warto tutaj zauważyć, że już w lipcu tego roku ten koncern otworzył w Warszawie swoje biuro. Tutaj warto dodać, że jest to, jest to koncern, jest to spółka, którą 80% w 80% kontroluje państwo francuskie. Jest to spółka kontrolowana przez, przez Paryż. I w, oczywiście w tym kontekście warto sobie zadać pytanie, czy po powstaniu AUKUS, tego nieformalnego paktu obronnego między Australią Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią i po tym porzuceniu kontraktu na budowę okrętów podwodnych we Francji przez Australię tutaj wielka strata jeśli chodzi o francuską, francuską grupę zbrojeniową kilkadziesiąt miliardów dolarów straconych czy nie warto rozwijać tutaj współpracy z Francją, czy nie jest to dobry moment aby dokonać no, swego rodzaju, może nie resetu, ale Nowego otwarcia w relacjach z Francją. Warto zadać sobie pytanie, jakie plusy, jakie minusy miałaby taka współpraca, i postaram się dzisiaj wskazać na tego typu właśnie zagadnienia. Na samym wstępie warto zauważyć, że Fran francuski sektor jądrowy rozwija się bardzo prężnie od lat 50. XX wieku, no i jest, można powiedzieć, najbardziej zaawansowanym. W całej Unii Europejskiej. Ta decyzja o całym, można powiedzieć, oparciu bezpieczeństwa energetycznego o energetykę jądrową zapadła w Republice Francuskiej w wyniku kryzysu naftowego z 1973 roku. I warto zauważyć, że obecnie. 56 działających reaktorów w Republice Francuskiej pokrywa około 70% zapotrzebowania na energię elektryczną. Około 70% produkcji energii elektrycznej pochodzi z tych 56 reaktorów jądrowych. Branża jądrowa to zresztą jeden z potężniejszych, można powiedzieć, pracodawców, ponieważ zatrudnia około 220 tysięcy pracowników. Warto jednak zauważyć, że Francja nie jest wolna od tych trendów związanych z szeroko pojętym, no, powiedzielibyśmy takim, taką, taką szeroko pojętą narracją klimatyczną. Przede wszystkim katastrofa w Fukushimie tutaj bardzo mocno zachwiała poparcie, poparciem Francuzów dla energetyki jądrowej. Warto jednak zauważyć, że nadal ponad 50% Francuzów chce utrzymania energetyki jądrowej. Tutaj no, warto także wspomnieć o tych atutach francuskiego atomu. Jeżeli mówimy o plusach i minusach współpracy z Francją, to na pewno ten czynnik geograficzny, ta bliskość geograficzna Francji jest czynnikiem, który niewątpliwie jest atutem. Z drugiej strony także cena energii jądrowej Produkowanej we francuskich, przez francuskie reaktory również przemawia na korzyść tego rozwiązania. We Francji 1 MWh kosztuje 48 euro. Oczywiście te niskie koszty są możliwe, są możliwe do utrzymania przy tej skali wykorzystania właśnie energetyki jądrowej no i oczywiście z monopolu państwa na dostarczanie energii, a także na, można powiedzieć, także opanowanie przez francuskie firmy całości cyklu technologicznego, ponieważ to francuskie firmy i wydobywają surowiec, wydobywają uran, jak i oczywiście go przetwarzają i gospodarują wreszcie na samym końcu tego cyklu odpadami promieniotwórczymi. Tutaj zresztą te dwa procesy, czyli wydobycie surowca i gospodarowanie odpadami promieniotw promieniotwórczymi należy do francuskiej spółki Orano. Ona m.in. właśnie wydobywa uran w, w Nigrze. Mówiąc o francuskim sektorze jądrowym, nie można absolutnie pominąć z takiego powiedziałbym powiązania cywilnego sektora jądrowego z wojskowym. To jest jeden z takich powiedziałbym atutów Francji, ponieważ on ten atut daje pewnego rodzaju gwarancję, że Francja tak szybko nie wycofa się, nie odejdzie, nie, nie dojdzie do denuklearyzacji Francji, nie, Francja nie wycofa się z energetyki jądrowej. Niewątpliwie odejście od energetyki jądrowej utrudniłoby Republice Francuskiej utrzymanie statusu mocarstwa jądrowego. Na pewno atutem wielkim energetyki jądrowej jest jej bezemisyjność i zresztą podobnie na to patrzy się w Paryżu. W Paryżu widzi się te kwestie zobowiązań do osiągnięcia neutralności węglowej, mówimy o neutralności węglowej netto, do roku 2050 i tutaj około 70% energii elektrycznej, która jak, tak jak wspomniałem jest produkowana w elektrowniach jądrowych i daje Francji bardzo duży atut, podobnie zresztą jak, jak to, że cały sektor jądrowy wykazuje dodatni bilans handlowy, to jest około 2 miliardów euro eurorocznie. Nie da się nie zauważyć, że ten eksport cywilnych technologii jądrowych to jest element francuskiej soft power, szeroko pojętej oczywiście soft power, rozumianej jako zdolność do tej projekcji siły gospodarczej, naukowo-technicznej. To te rynki Europy Środkowej, takie jak Polska, Rumunia, Republika Czeska, być może także Ukraina, a także Chińska Republika Ludowa czy Indie, to są rynki perspektywiczne i w ten sposób patrzy się w Paryżu właśnie na możliwość rozszerzania wpływów politycznych również, również Paryża. Natomiast warto zauważyć także na pewnego rodzaju zagrożenia, które płyną z właśnie współpracy z Francją właśnie na tym polu. Patrząc na te minusy tej francuskiej energetyki jądrowej warto zwrócić uwagę na spory między Paryżem a Komisją Europejską, tutaj no, przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie i tego, że inwestycje VAT-om nie są finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, jak i no, niepewne jest też uznanie energetyki jądrowej za tak zwane zrównoważone źródło energii. Tutaj mówimy oczywiście o tym zielonym ładzie europejskim. Warto także zwrócić uwagę na kwestie techniczne związane z reaktorami trzeciej generacji, z reaktorami EPR. Tutaj rzeczywiście te, te są problemy, jeśli chodzi o kwestie rozwiązań inżynieryjnych. No, warto to zauważyć, że te inwestycje francuskie nie wszystkie zostały ukończone, które zostały rozpoczęte, zresztą została ukończona głównie ta inwestycja chińska i to biorąc pod uwagę bardzo duże nakłady, powiedziałbym takie jeśli chodzi o know-how i rozwiązania takie inżynierskie ze strony ze strony Pekinu. Warto także zauważyć, że na przykład duże spółki niemieckie, takie jak chociażby firma Siemens w skutek decyzji Berlina o odejściu od od energetyki jądrowej no, zaczęły się wycofywać, jeśli chodzi o realizację inwestycji francuskich. To również może być pewnego rodzaju problem, jeśli chodzi o współpracę ze stroną, ze stroną francuską. Jeszcze warto wspomnieć o tym nigrze, o którym wspomniałem, czyli o wydobycie uranu w tym państwie. Ja wspominałem w, w swoim podcaście o tych niepokojach w Sahelu, o wzroście zagrożenia terror o tym, że Francja próbuje rozmawiać z grupą G5 Sahel, także ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o te działania kontrterrorystyczne, natomiast faktem jest, że także w samym Nigrze panuje niezadowolenie, jeśli chodzi o niekorzystne warunki, na, w jakich wydobywany jest uran, mamy do czynienia i z niezadowoleniem górników i w ogóle elit politycznych Nigru, w związku z czym no, można powiedzieć, że ta także ten fakt, że kopalnie znajdują się na obszarze zagrożonym działalnością terrorystów i mamy do czynienia właśnie ze, z, z takimi niepokojami, również społecznymi na tym, na tym punkcie, może to być pewnego rodzaju minus, jeśli chodzi o współpracę, współpracę z Francją. Jeśli chodzi o takie wnioski dotyczące właśnie tych perspektyw, zwłaszcza po 15, współpracy polsko-francuskiej, zwłaszcza po 15 września, czyli tego roku po ogłoszeniu powstania AUK, to myślę, że można spojrzeć na tę te, na te współpracę z Francją jako pewnego rodzaju równoważenie wpływów niemieckich w Unii Europejskiej i pod tym kątem myślę, że warto rozważyć współpracę na niwie energetyki jądrowej. Myślę, że nie warto ograniczać się tylko i wyłącznie do współpracy z Francją, myślę, że te reaktory modularne, te modułowe, SMR warto wziąć również pod uwagę, natomiast bliskość geograficzna Francji oraz właśnie ten czynnik powiedziałbym geopolityczny jakim jest równoważenie wpływów niemieckich w Europie, powinien być wzięty jak najbardziej poważnie przez polski establishment. Warto zauważyć, że w interesie państwa polskiego nie jest szybka transformacja energetyczna z uwagi na wysokoemisyjny charakter polskiej gospodarki i koszty, jakie Polska musi ponieść właśnie w, no, przy tej szybkiej dekarbonizacji. Dodatkowo no, można powiedzieć, że likwidacja polskiego programu jądrowego czego chcą niemieccy zieloni na przykład, chociaż nie tylko, myślę, że całkiem spora część establishmentu niemieckiego jest przeciwna rozwojowi polskiej energetyki jądrowej, no zmusiłaby Polskę moim zdaniem do zakupów energii elektrycznej poza granicami Polski. I tutaj oczywiście plan niemiecki jest niewątpliwie taki, aby, te, aby być liderem transformacji energetycznej, aby dostarczać prąd z odnawialnych źródeł energii także na obszar Europy Środkowej. To ta koncepcja mytel Europy, Europy Środkowej, tylko realizowana już, można powiedzieć, narzędziami takimi gospodarczymi energetycznymi. W tym kontekście budowa takiego swoistego sojuszu jądrowego, sojuszu nuklearnego z Francją byłaby dobrym przeciwstawieniem się tym wpływom niemieckim. Polska jako samodzielny gracz ma o wiele no, niższą, niższe zdolności powiedziałbym negocjacyjne, niższe o wiele mniejsze prawo, prawo do decydowania w tym zakresie na Unii europejskiej niż gdyby grała w tandemie z Republiką Francuską i ten czynnik moim zdaniem jest bardzo istotny w kontekście polskiego bezpieczeństwa energetycznego i warto moim zdaniem wykorzystać to, że Francja ma napięte relacje obecnie ze Stanami Zjednoczonymi, ma zerwany kontrakt, kontrakt, kontrakt no, wielomiliardowy z Australią, poszukuje rynku zbytu dla swoich cywilnych technologii jądrowych i moim zdaniem warto wykorzystać, warto negocjować z Francją korzystne warunki i budować taki no właśnie tandem, który pozwoliłby na równoważenie wpływów niemieckich, jeśli chodzi o energetykę europejską. Dziękuję Państwu za uwagę.